0: Más de 600 personas han sido dadas de alta. El último parte habla de 122 fallecidos en la Argentina por coronavirus. Y la preocupación porque hay médicos contagiados en distintas clínicas. Estamos en comunicación con Tomás Orduna. Es médico infectólogo, es jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz. Y es médico miembro del Comité de Expertos que está asesorando al Gobierno Nacional. Orduna, buenos días. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va? No sé si tratarlo de usted o de vos. Usted me dirá.
1: ¿Cómo usted se sienta más cómoda?
0: Ahí va, tratémonos de usted, que ese esa cosa de médico-paciente. ¿Cómo eh, le va? Me siento que voy a la consulta. Uh -huh. eh, doctor, varias cosas. Por un lado, siento que está la biblioteca uh -huh. bastante dividida entre el que sugiere desinfectar todo, que llegás a casa y tenés que sacarte todo, desinfectar todo. No, le diría
1: to que no está tan dividida porque
0: esos son los menos. Esos son los menos? Sí, Ok, la recomendación? Si en una balanza, son sí. los menos. Bien, entonces no es la paranoia, sino el lavado de manos.
1: Absolutamente, y de superficies. De contaminación de superficie muchas más veces que lo que usted lo haría en un día de rutina hace seis meses.
0: Superficies es la mesada, no es todo mesada, lo que traigo del súper. Pisos,
1: pisos, mesada, Ajá. mesas, eh, teclados. Manijas, Celular todo aquello donde toma contacto la mano O los pies, la suela de un calzado. Claro, básicamente, porque lo otro, a mi forma de ver las cosas, ya lo he dicho, me parece que es eh, algo bueno. Habrá, ojo, hay gente que lo hace, uh -huh. hay gente que lleva sus cubiertos al restaurante.
0: Es verdad, también son los Charlie menos. <risa> Mira, no sabía eso. ¿Te acuerdas? Claro. No, ah, en la película, película sí, claro. sí, 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 totalmente. Entonces, Entonces
1: yo creo que hay un, un sentido común dentro de lo que nos permite un bicho nuevo, una epidemia, una pandemia, etcétera, etcétera, con algunas limitaciones que tienen que ver con el sentido común y con lo posible,
0: uh -huh. con lo
1: realizable a lo largo del tiempo, porque las acciones que estamos proponiendo tienen que ver con eh, cosas que tienen que quedar de acá en más. Claro. Costumbres, hábitos Que tienen que quedar de acá en más uh -huh. Entonces usted va a poder lavarse mucho las manos O usar alcohol en gel Va eh, a trapear Digamos, tres veces en el día Si quiere los pisos eh, O no digamos, Todo esto, el, el toser sobre el pliegue Del codo, claro. tornudar sobre el pliegue Cambiarse todos los días Que usted llega la ropa, ponerla en un lavarropas Por empezar tiene una visión absolutamente Clasista, de clase media Alta para arriba Totalmente ¿Sí? Porque para el resto sería absolutamente imposible, por empezar. Totalmente. Desde todo punto de vista, operativo, económico, etcétera. Entonces Totalmente. me parece que ese tipo de imágenes... Me mandaron un videito ayer, que respondí con ironía a algo similar. Eh, decía, bueno, ahora se lo voy a mandar a los amigos de la 1.11.14, la 14 claro. Sí, claro. ¿Se entiende claramente? Total. Hagamos las cosas... Por eso le digo que la biblioteca no está tan dividida. Tal Hay pocos que están de un lado... Y la, digamos, cuestión de sentido común de lo que se puede realizar del otro, que somos mayoría.
0: Bien. Otra que, a ver si, si está o no está dividida la biblioteca. Eh, estamos usando tapabocas eh, obligatorio en algunos lugares del país. Se analiza seguramente a repetir lo mismo en Provincia de Buenos Aires. Escuchamos que había un análisis de que algo de eso podría suceder incluso a nivel nacional. Ahora... Eh, nos queda claro que no es lo mismo el barbijo de los médicos que Ajá. el tapabocas que todos estamos utilizando. Pero también escuché a algunos científicos que respeto, que, que vengo escuchando desde que escuchamos que, que empezó a aparecer esta pandemia, sí. que directamente dicen eh, que hasta puede ser contraproducente el uso del tapabocas en el sentido de nos creemos que hay, hay una protección y nos relajamos. Entonces, al final, ¿qué, qué sentido tiene usar el tapabocas?
1: Esa, esa sí que ha estado bien dividida la biblioteca Y sigue siendo tema controversial hasta ahora uh -huh. Pero, puntos suspensivos Ha ido ganando el usarlo Sin duda sí. ¿Por qué? Porque en los países de Oriente Que tienen una discusión muy amplia El uso de, no es boca solo Siempre yo aclaro que es nariz-boca
0: Bien aclarado
1: Para que no nos olvidemos de la nariz sí. No, porque vemos mucha gente que lo lleva con la nariz al
0: aire
1: claro. Y en realidad es nariz-boca eh, los países de Oriente, Singapur, Hong Kong, China, Corea, Japón, etcétera, Taiwán, demás, eh, ellos han tenido un control de esta epidemia mucho más eficaz que los países occidentales, Europa entera, ni hablar Estados Unidos, y ahora estábamos nosotros que éramos los últimos casi junto con el África recibiendo la andanada. Y nosotros estábamos retaseando también en función de lo que mmm, tiene que ver con que la OMS lo ha desaconsejado como recomendación formal, sí. que la evidencia científica no alcanzaría. Entonces ahí estamos eh, en, en un aprendizaje para nosotros, y cuál fue al final lo que fue eh, generando la idea de usarlo, una idea solidaria. Si yo soy alguien asintomático o estoy en mi un día, dos días, presintomática o sea que después ya voy a tener cuadro clínico, yo estoy emitiendo virus, con lo cual solidariamente para lo que sirve básicamente el cubre nariz boca es para que yo no infecte a otro.
0: Pero eso, incluso eso, ¿también sí. tiene comprobación científica o es una idea de que quizás podríamos estar protegiendo a los otros?
1: No, no se hizo... Pero tiene un racional. El racional es que yo, cuando hablo toso y estornudo, mis secreciones quedan en la parte interna de mi cubre nariz-boca. Sí. Lo que ocurre es que tiene que haber un uso muy adecuado. Y ahí es donde a veces yo siento que podemos hacer agua si no se hacen bien las cosas. Porque ese, eh, esa mascarilla facial, esta máscara. este casera, sí. que es como queremos que sea, no queremos que se utilice, y es más, el famoso N95 tiene que estar prohibido, de hecho Ciudad lo ha prohibido, Provincia de Buenos Aires lo va a prohibir en cuanto a su venta. Sí. Es un recurso básico para el equipo de salud. Uh -huh. Entonces, esa máscara que nos hacemos en casa, ¿no? con, con este retazos de tela, con tres capas, este, bueno, todos esos tutoriales que hay, sí. tienen que ser muy bien utilizados. Yo no puedo estar sacando y poniendo 20 veces y guardándolo en el bolsillo y tocando la tela con la mano atrás, adelante, adelante, atrás. Porque si yo estoy infectado y hago eso, lo que estoy haciendo es contaminando todas las superficies donde este barbico o ese cubrebocas que toca, y sobre todo mis manos. Uh -huh. Tiene que haber un uso muy racional. Yo salgo de mi casa, lo tenía... Eh, lavado, estaba sequito, me lo coloco, voy, hago todo lo que tengo que hacer fuera de la casa, mandados, etcétera, vuelvo, me lo saco de la agarradera por detrás de la oreja y ese sí que tendría que lavarlo cuando regreso. Agua, jabón, lo lavo, lo pongo a, a secar y en todo caso si tengo dos está bueno porque si a la hora me doy cuenta o a la tarde me doy cuenta que no compré la hierba, tengo otro seco, me lo pongo, voy, hago lo mío, vuelvo y lo dejo.
0: Bien. Y durante el
1: día, aquellos que lo tengan que usar durante varias horas, podrían llegar a poder retirárselo con sumo cuidado de la parte de la, eh, de, de, de la agarradera, colgarlo en un lugar donde no tome contacto contacto con nada, después de que lo dejo al colegio, y lo lavado de manos, y después cuando vuelva a estar otra vez la necesidad de salir a circular, porque estaba en un lugar donde no había nadie, estaba yo solo trabajando, tengo que volver a salir... Lo agarro, lo coloco, tratando de no tocar la tela, me vuelvo a lavar las manos. Esto debería ser una práctica que va a ser compleja, uh -huh. es muy compleja. Estamos hablando que tienen que entender esto 45 millones de personas. Sí, y claro. no es tan fácil.
0: Estamos hablando con Tomás Orduna, es médico integrante del Comité de Expertos que asesora al Gobierno Nacional. Doctor... Eh... Está claro que la cuarentena se va prorrogando cada dos semanas y que hay que ir viendo la situación de la curva, cuán estabilizada, la situación de la economía, cuánto se puede ir flexibilizando o no. Uh -huh. Está claro que es algo que debe ir renovándose cada dos semanas y que incluso a algunos hasta les generaría un pánico muy grande decir, bueno... En tal fecha vamos a empezar a flexibilizarla si habláramos de algunos meses. Se entiende que funciona así y se entiende además que es parte de cada dos semanas ir reforzando la idea de por qué es importante la cuarentena. Ahora, sí. si nosotros pensamos que, eh, no sé, esto de que, por, por ejemplo, por, por el, no sé uno tiene que pensar, los chicos por ahora no van a volver a clase, seguramente eso será de las últimas cosas que se renueven, quizás haya que pensar a después de las vacaciones de invierno. Ahora, ¿podemos pensar que la cuarentena podría flexibilizarse todavía más en invierno, siendo el invierno un momento de todavía mayor riesgo para las enfermedades respiratorias, para las neumonías y demás? Quiero decir, ¿la flexibilización de la cuarentena no llegará mucho más laxamente, digamos, después del invierno?
1: A ver. Eh, temporalmente puede ocurrir porque hacia adelante vamos hacia el invierno uh -huh. a diferencia del hemisferio norte, entonces puede ocurrir y de hecho yo creo que va a ocurrir porque en esto del aislamiento social preventivo voluntario eh, que deberíamos considerarlo voluntario, aunque es obligatorio, debería estar dentro de nuestra cabeza como algo voluntario que yo contribuyo para disminuir la transmisión Está del otro lado, ahí sí, en la balanza, todo lo socioeconómico que usted mencionaba. Por lo tanto, el país tiene que ir de a poco moviéndose. Venimos con el ejemplo gráfico de las canillas o grifos que vamos a tener que ir abriendo lentamente, en qué actividades. Por ejemplo, se habló la obra pública, que en general tiene mucho que ver con la construcción y al aire libre, donde hay menor posibilidad que las personas contacten entre sí se puede eh, reforzar todo lo que tiene eh, que ver con la higiene de manos, este, el mantener distancia entre los trabajadores, el uso del, del cubre nariz boca, es decir, uno tiene que ir, y después siempre monitoreando los números, siempre monitoreando los números, porque no está dicho que no se pueda volver hacia atrás, que se pueda volver a algo absolutamente cerrado, eh, como decía el otro día, no me acuerdo es funcionario, poner el pie en el freno, ¿no? Entonces uno pone el freno, larga, pone larga y va viendo a ver cómo va la cosa. Claro. Porque esto no hay una experiencia anterior. Lo que sí sabemos es que todos los países del norte europeo, va de, del norte en Europa, lo empezaron a hacer tardíamente, cuando ya estaban sintiendo que el agua llegaba al cuello. ¿eh? Así una cosa muy gráfica, muy fea de lo que pasó y pasa en Europa en Estados Unidos, ni hablar. Terrible. Y nosotros, ¿qué hicimos? Empezamos mucho antes. Y por eso estamos ahora con 2.700 casos y 122 fallecidos que son, vuelvo a repetirlo, cada uno es una tragedia sin duda. Totalmente. Pero cuando miramos lo que pasa en el otro hemisferio, estamos muy bien en eso, sin ser exitistas. Ahora, ¿hasta cuándo podemos? ¿Podemos estar hasta la primavera nosotros con todo cerrado? Económicamente... ...sería muy difícil... ...entonces vamos a tener que ir abriendo... ...algunas cuestiones y otras no... ...otras ya sabemos... Eh, ...ya anoche hablaba con un sobrino... ...que es que ...el pobre... ...ya sabe que hasta después de la primavera... ...después de septiembre... ...reuniones masivas para un y ...¿dónde van a estar? Ni un cumpleaños de 15... ...entonces hay cosas que no van a poder volver prontamente y otras que hay que ir evaluando, que tienen que ver con actividades, rubros, y después hay una geografía para esto. Hay lugares donde no han tenido casos, claro. que tienen una dinámica potencial de tener actividades económicas, y un conurbano y capital, donde tenemos más del 50% de todos los casos, donde es más complejo, incluso porque acá es mucho más abigarrada la presencia de humanos con humanos. Uh -huh. Entonces, sí, esto va a ser algo donde no existe en, en el imaginario en levantar una barrera y decir, listo, se levantó la cuarentena, salimos y estamos igual que en Navidad. No, de esa manera no lo ve nadie. Va sí. a ser siempre administrado hasta que los números nos digan, bueno, volvamos a la vida, que digamos, tantos meses atrás.
0: Hasta Por la próxima no Navidad, sé. ya me veo. Más o menos. Eh, para ir cerrando... Se generó una, llamémosle controversia, en realidad viene desde hace rato, pero bueno, a partir de que Donald Trump eh, tomó la decisión de dejar de aportar a la Organización Mundial de la Salud, hablando, no me quiero meter en el detalle eh, más político de todo esto, pero claro. eh, porque es, eh, es muy Va complejo, claro. Eh, pero bueno, toda la situación que, que se vive con Taiwán, eh, de si la Organización Mundial de la Salud informó o no lo suficiente lo que estaba ocurriendo en China o a tiempo. Bueno, eh, no me quiero meter tanto en esos detalles, pero lo que quiero preguntar es las recomendaciones que da la OMS. Usted hablaba hace un rato de alguna de ellas respecto al barbijo, respecto de uh -huh. distintas situaciones. ¿Cuánto las tenemos que considerar? Quiero decir, ¿es una voz más o es una voz fundamental en todo esto?
1: No, yo creo que siempre me parece que es una voz a escuchar porque la OMS es igual a 200 países.
0: Hmm.
1: O sea, si estamos hablando de la OMS, no es una voz monolítica de uno. Cuando la OMS consensúa algo, lo consensuaron 200 países que son los miembros y los integrantes de la OMS. Por lo tanto, yo le tengo que dar oreja. Pero como cualquier cosa hecha por humanos, cada tanto puede haber errores. En el manejo de la pandemia 2009, la OMS tuvo eh, una autocrítica muy poderosa con aquello de eh, si fue realmente o no una pandemia lo del 2009.
0: Hablamos uso... de gripe A, ¿no?
1: Exactamente, Dejé, me olvidé, Este, aquello del uso o no de los antivirales y gobiernos que gastaron millones de dólares y después no los usaron.
0: Sí.
1: Eso fue un tema. En Ébola, 2014, la OMS se durmió. No hablamos por qué, yo creo que fue un tema de, de siempre, que era lo que empezaba, empezaba en África, nunca sale de África, nunca Real. pasa más que en el interior del Congo, y de repente, un día... Un ciudadano de Liberia estaba en Nigeria enfermo, en un país de 150 millones de habitantes, poniendo en riesgo y mostrando que se podía salir del oeste africano y estar en cualquier lugar del mundo en menos de 24 horas con ébola. Entonces, en agosto, fin 31-30 de agosto del 14, la OMS declara una situación de emergencia internacional y llevaban ocho meses. De una bruta epidemia de ébola, donde solamente Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja y la Media Luna Roja estaban trabajando denodadamente, y la OMS no declarando esa situación. Cuando salió y tocó lo que podían ser países, eh, porque después hubo un caso en Estados Unidos, llega una enfermera a España, etcétera Entonces, uh, la OMS puede equivocarse, pero tenemos que escuchar mucho porque, insisto, hay un resultado final que viene de 200 países que se juntan y discuten cuáles son las políticas, con gente muy ilustrada, muy capa en los suyo. Pero bueno, este, por eso también después uno puede aplicar sus propias políticas con sus propios grupos de consenso, que a veces pueden disentir de la orientación que da la OMS.
0: Qué aliviador hablar con los que saben, Tomás Orduna, médico infectólogo, jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz y médico integrante del Comité de Expertos que asesora al Gobierno Nacional. Muchísimas gracias por habernos atendido, un placer.
1: Un gusto, ¿eh? que estén muy
0: bien, Cuidémonos. Igualmente eso, y nos quedamos en casa. Tres minutos para las ocho de la mañana se viene Pecho oh, Boys.